0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Tuțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Bună dimineața și pace tuturor! Mulțumim Domnului și pentru această duminică albă, o duminică frumoasă, cu multă zăpadă, nu la noi neapărat, dar cam. În multe locuri din țară, însă avem și noi puțină zăpadă, un pic frig Sigur, așa cum spunea și Dan ceva mai devreme, am fi fost încântați să fim toți împreună aici la Providența Și ne rugăm pentru ziua în care putem să fim din nou împreună Deocamdată localitatea Ghiroda unde noi ne adunăm este în carantină. Sperăm să se încheie cât mai repede perioada aceasta, să putem fi din nou la închinare aici, în locul acesta. Mulțumim Domnului, însă, și pentru posibilitatea care o avem să ne închinăm în felul acesta, să ne apropiem de Dumnezeu, de Cuvântul Lui, și v-aș invita pe fiecare acolo unde vă aflați să deschideți Sfânta Scriptură. În Evanghelia după Matei, capitolul 4, vom citi în dimineața asta de la versetul 1 și până la versetul 11. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis, Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci, diavolul a dus în Sfânta Cetate, l-a pus pe strașina templului și a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că ce este scris, El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta. Și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea, este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, satano, i-a răspuns Isus: că ce este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Amin. Episodul ispitirii din pustie a Domnului Isus Hristos ne dezvăluie ce trebuie să facă cu adevărat Mântuitorul Lumii și ce nu trebuie să facă. De asemenea, episodul acesta ne dezvăluie ce trebuie să facă Biserica lui Hristos în mijlocul lumii și ce nu trebuie să facă. Episodul acesta, așa cum este el descris în cele trei evanghelii simnoptice, ne revelează ceea ce este cu adevărat important în existența umană. De aceea, tema acestor mesaje în luna ianuarie este tocmai aceasta, ce contează cu adevărat în existența umană, ce are cu adevărat importanță. Ceea ce încearcă diavolul să ne convingă adesea este cu privire la adevăratul realism. Realul, spune diavolul, este ceea ce se vede, puterea și pâine. Ceea ce ne promite Dumnezeu are doar o valoare secundară, spune el. Lucrurile care nu se văd, zice. Uh, Diavolul sunt iluzii și noi adesea, din păcate, îl credem. Mai mult, zice el, poate nici nu mai este nevoie de ele și noi, iarăși, îl credem. Deși Scriptura ne spune atât de clar că lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. 2 Corinteni, capitolul 4 cu versetul 18, ceea ce încearcă diavolul încă din Eden, și din păcate cu cei mai mulți își reușește, este să ne convingă că El er doar ne propune ceva mai bun și desigur mai ușor. Haideți să fim sinceri în dimineața asta cu noi înșine. Cui nu îi place să obțină tot ce își dorește. Și cui nu-i place să obțină tot ce îi dorește pe calea cea mai ușoară? Mesajul din dimineața asta l-am intitulat Calea mai ușoară pare calea mai bună. Și de cele mai multe ori, cei mai mulți dintre oameni, inclusiv mulți din cei care își spun creștini, au această abordare. Calea mai ușoară pare calea mai bună în prima ispitire diavolul încearcă să-l convingă pe Iisus care era flământ că pâinea este absolut necesară pentru a-și învinge foamea și pentru a rămâne în viață ispititorul spune versetul 3 s-a apropiat de el și i-a zis dacă ești fiul lui Dumnezeu poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini dacă ești Fiul lui Dumnezeu ce rost are să te torturezi de foame? Dacă ești cel care pretins că ești, de ce să mori de foame aici? Și apoi transformând toate pietrele din pustie în pâini, ai putea să saturi toți flămânzii și ai putea chiar eradica foamea din lume. Domnul Iisus îl pune la punct pe satan și îi spune că nu pâinea, ci puterea creatoare a lui Dumnezeu este indispensabilă pentru viața omului. În versetul 4, Domnul Iisus îi dă un răspuns foarte clar lui satan. Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine. Și cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Ce ne învață Domnul Isus prin răspunsul dat la prima ispitire? Că trebuie să ne opunem iluziilor oferite de false filozofii și să recunoaștem că nu trăim doar din pâine, ci, în primul rând, trăim din ascultarea. De cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Isus nu spune, n-a spus-o niciodată, că nevoia de pâine nu este reală. Ba mai mult, demonstrează în episodul Mulțirii Pâinilor că înțelege această nevoie. Iar în rugăciunea Tatăl nostru ne învață să ne rugăm Tatăl nostru care este în ceruri, dă-ne nouă astăzi pâinea noastră cea de toate zilele. Dar Domnul Isus. Ce face aici în răspunsul care îl dă lui satan, pune lucrurile în ordinea lor corectă și ne învață că acolo unde ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu este trăită, acolo se creează și premizele pentru procurarea de pâine. În dimineața asta aș vrea să privim la cea de-a doua ispitire și vom privi mai întâi la provocarea Ispititorului și apoi la răspunsul pe care Mântuitorul îl dă. Versetele 5 și 6 aș vrea să recitesc. Atunci, Diavolul l-a dus în Sfânta Cetate, l-a pus pe strașna Templului și a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Dacă în prima ispitire diavolul a propus lui Iisus lipsa de încredere în Tatăl, dacă ești fiul preiubit al Tatălui, cum de te lasă să mori de foame? Și probabil că mulți dintre noi am auzit întrebările astea de nenumărate ori. Poate ni le-am pus noi înșine. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, dacă sunt copilul lui Dumnezeu, cum de mi-am pierdut locul de muncă? Cum de sunt bolnav? Cum de am datorii? Și sunt mulți oameni care se întreabă lucrul acesta. Cum de există atâta sărăcie? Săptămâna trecută am fost din nou în zona Negrești, în județul lui Vaslui și Pur și simplu, ți se rupe inima când vezi acolo atâta sărăcie. Aseară, cineva mi-a trimis niște imagini, niște fotografii dintr-o altă zonă, am crezut că la negrește am văzut totul. Dar am rămas așa, profund îndurerat, văzând copii în fundul gol, în picioarele goale, umblând prin zăpadă, căutând ceva de mâncare. Căutând să primească ceva. Sigur că ne punem întrebări, și diavolul vine și spune: dacă ești copilul lui Dumnezeu, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, cum să mor de foame? Acum, diavolul vine cu altceva. Așadar, ai încredere în Tatăl tău? Păi dacă ai încredere în Dumnezeu, atunci dovedește-o. Foarte interesant noul mod de abordare al ispititorului. Pentru a-l atrage pe Iisus într-o capcană, citează din Sfânta Scriptură, din psalmul 91 cu versetul 11. Psalmul acesta vorbește despre protecția pe care Dumnezeu o acordă omului credincios. Mai mult, aceste cuvinte capătă o greutate și mai mare, fiind rostite în orașul sfânt, în Ierusalim, în templul. De fapt, salmul citat este în relație cu templul. Unde oare să te aștepți la protecție, dacă nu în templu? Oare nu? Acolo unde este prezent Dumnezeu? Oare templul nu trebuie să fie un loc al protecției lui Dumnezeu? Unde s-ar simți credinciosul mai în siguranță decât în perimetrul acesta sfânt al templului lui Dumnezeu? Observați cum diavolul se prezintă ca un teolog, ca un mare cunoscător al scripturilor iar disputa din a doua ispitire apare ca între doi teologi ca între doi cărturari și disputa aceasta are ca obiect interpretarea corectă a scripturilor dragii mei Foarte mulți oameni astăzi apelează la Sfânta Scriptură și vă atrag atenția că Domnul Iisus a vorbit despre asta și atunci când a vorbit despre semnele sfârșitului, primul lucru despre care vorbește este înșelarea. Băgați de seamă, spune el, să nu vă înșele cineva. Simplu fapt că cineva citează din Scriptură, trebuie oare și crezut pentru asta? Oare citează el corect din Scriptură? Asta ar trebui să fie întrebarea noastră. Și ar trebui să ne convingem dacă ceea ce citează este în contextul Scripturii și nu este scos din context. Interpretarea greșită a Bibliei poate deveni mai periculoasă chiar decât respingerea ei. Haideți să... Ne uităm în istoria bisericii și să vedem oare ce a produs mai mult dezastru în poporul lui Dumnezeu. Respingerea Scripturii de către unii atei sau agnostici? Sau interpretarea ei greșită, scoasă din context, de către unii care s-au crezut mari cunoscători ai voii lui Dumnezeu și s-au rătăcit pe ei înșiși? Și i-au distrus și i-au dus în rătăcire și pe alții. De fapt, ce spune satan lui Iisus aici? Dacă tot te încrezi în tatăl tău, atunci dovedește-o. Și în plus, dacă scriptura din care citezi este adevărată, păi nu vei păți nimic. Asta este ideea. Nu vezi că Dumnezeu a promis să-L protejeze pe cel neprihănit, indiferent ce face? Oare, vă întreb, nu este la modă această abordare și astăzi? Dacă suntem copiii lui Dumnezeu și ne încredem în El, oare n-ar trebui El să se îngrijească de noi și să nu ni se întâmplă niciun rău? Și oare mai mult decât atât, n-ar trebui să arătăm și altora lucrul acesta modul în care Dumnezeu ne păzește și nu ni se întâmplă absolut nimic? Nu ne îmbolnăvim, nu murim de foame, avem tot ce ne trebuie, oare n-ar trebui să arătăm lucrul acesta oamenilor? Pentru că oamenii nu mai cred pur și simplu în vestirea Evangheliei, au nevoie să vadă minuni. Și totuși, Domnul Iisus refuză propunerea lui Satan. Iisus nu cade în această capcană. El a înțeles că a face ceea ce îi propune diavolul ar fi însemnat să înlocuiască credința cu bravada și supunerea față de cuvântul lui Dumnezeu cu obrăsnicia. Nu ar fi însemnat altceva decât riscul de a se autodistruge. Această falsă încredere în Tatăl ar fi însemnat să facă experimente pe Tatăl. Iar Domnul Iisus, spre deosebire de mulți din făcătorii de minuni și de spectacol de astăzi, știa că lucrul acesta este păcat. Mergem mai departe, ne uităm la versetul 7 și în partea a doua aș vrea să vedem răspunsul Mântuitorului. Cum răspunde Domnul Iisus la această nouă tehnică a lui Satan? La această nouă ispitire, la această nouă provocare cu care el vine? De asemenea, spune Domnul Iisus, este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Iisus îi răspunde din nou cu un citat din Deuteronom, capitolul 6, cu versetul 16. Acolo, în Deuteronom, este o aluzie la episodul când Israel era în pericol de a muri de sete în deșert. La Exodul, capitolul 17, versetele 1 la șapte, cred că n-ar strica să ne uităm, să vedem ce s-a întâmplat aici. Toată adunarea lui Israel a plecat din pustia Sin după călătorile zilnice și au ajuns, au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. i au zis, dă-ne apă, să bem. Moise le-a răspuns, Pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul? Poporul stătea acolo chinuit de sete și cârtea. Pentru ce ne-ai scos din Egipt ca să ne faci să murim de sete aici cu copii și turmele noastre? Moise a strigat către Domnul și a zis, ce să fac cu poporul acesta? Iată puțin și au să mă ucidă cu pietre. Domnul a zis lui Moise: Treci înaintea poporului și ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel. Ia-ți în mână stăiacul care ai lovit râul și pornește. Iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului. Vei lovi stânca și va țășni apă din ea și poporul va bea. Moise a făcut așa în fața bătrânilor lui Israel. Și ascultați, vă rog, versetul 7. El a numit locul acela Masa și Meriba, adică ispită și ceartă, căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul zicând, este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Observați, în mijlocul acestei rebeliuni împotriva lui Moise și împotriva lui Jehova, ei pun o întrebare: Este oare Domnul în mijlocul nostru? Nu vreau să vă descurajez să puneți întrebări, dar vă rog să fiți atenți atunci când puneți întrebări la motivația inimii voastre. Din păcate, multe din întrebările care încep cu oare, sunt inspirate din gândirea lui Satan. Cel care a întrebat, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Cred că e normal să punem întrebări, însă trebuie să fim atenți la motivația inimilor noastre și la cine ne inspiră atunci când punem întrebări. Credeți că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu i-a inspirat pe aceștia care s-au răzvrătit împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu să pună această întrebare atât de spiritualistă? Este oare Domnul aici? Este oare Domnul în mijlocul nostru? Este vorba aici despre pretenția umană despre care am amintit și în celelalte două mesaje trecute. Dumnezeu, după mintea unora, trebuie să se supună, pur și simplu, experimentelor noastre. Și vin unii și își scuză toate aberațiile pe care le spun. Și mai ales unii care știu să se folosească la maxim de puterea pe care social media o are acum și își transmit toate aberațiile. Și una din întrebările lor cheie. Este aceasta. Oare nu are Domnul astăzi aceeași putere? Și mulți cred că te-au închis cu asta. Îndrăznește numai să spui nu. Că te declară eretic pe bună dreptate. Cum să îndrăznești să spui că Dumnezeu nu are astăzi aceeași putere? Ba da, Dumnezeu are aceeași putere. Dar oare are Dumnezeu aceleași planuri? Asta e întrebarea. Da, Dumnezeu are aceeași putere și astăzi, dar are El oare și același plan care l a avut atunci în vechime sau în anumite faze din istorie la care unii fac apel astăzi? Da, Dumnezeu este același. Dar planurile Lui uneori sunt atât de misterioase. Atât de departe de mintea și de gândirea noastră, încât nu le putem pătrunde. Oare, vă întreb, trebuie cumva Dumnezeu să se supună condițiilor pe care le-am stabilit noi, dacă vrea să credem în El? În ultima vreme văd asta. Într-o parte a mișcării creștine, oameni care îl pun pe Dumnezeu la tot felul de încercări. Dumnezeu este încercat cum se încearcă marfa care o cumper la piață. Din păcate, mulți din așa zisele mișcări de trezire spirituală fac asta nu numai de astăzi, ci de multă vreme. Dacă Domnul este în mijlocul nostru, să ne arate. Dacă nu ne oferă protecție așa cum zicem în psalmul 91, atunci ce fel de Dumnezeu este? Dacă nu ne vindecă bolile și nu face o minune măcar, cum putem crede în El? Și pentru că mulți nu cred dacă nu văd minuni, atunci le inventăm noi. Și foarte interesant, oamenii cred, oamenii cred. Oamenii cred în toate prostiile și în prostiile cu obrad frumos și cei care mă ascultă știu despre ce vorbesc, care nu știu, n-au pierdut nimic și despre rachete cu rază medie de acțiune și despre tot ce vreți. Oamenii cred. Întrebarea este, în ce cred? În ce cred? Pentru că și mama Omida crede, dar în ce? Și baba Vanga crede, dar În ce? În ce cred și până când? Asta nu se întreabă cei care îl provoacă pe Dumnezeu. Dragi frați și surori, știu că unii dintre voi uneori vă simțiți inferiori, pentru că nu aveți așa o credință mare ca și acestor mari făcători de minuni și de spectacol. Dați-mi voie să vă spun un adevăr biblic bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu. Și o spun foarte apăsat. Și sunt gata să stau pentru Cuvântul lui Dumnezeu în fața oricui. Și să-i spun între ochi dacă vrea. Credința care crede în minuni este inferioară credinței care crede fără minuni. Și spun amin. Credința care crede în minuni este inferioară credinței care crede fără minuni. Vă amintiți episodul din Daniel, capitolul 3, când trei prieteni al lui Daniel erau în fața cuptorului cu foc. Ei spun lui Nebucadnezar, Dumnezeul nostru în care noi ne credem, poate să ne scape. Adică Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care poate face minuni, poți să încălzești tu cuptorul la de câte ori vrei. Dumnezeul nostru poate să ne scape. Și apoi vine maximul credinței, dacă vreți. Și chiar dacă nu ne va scăpa. Pentru că, ascultați-mă cu atenție, Dumnezeul nostru care e bun, milos, iertător, vindecător, plin de dragoste, este Dumnezeu suveran. Și în suveranitatea Lui, uneori vindecă, uneori nu, uneori dă viață, uneori spune punct. Pentru că El e suveran. Și chiar dacă nu ne va scăpa, spun ei, noi tot nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai făcut. Asta este credința superioară. Credința care crede, care se încrede în Dumnezeu, fără minuni. Credința care are nevoie de evidențe, este o credință primită. Domnul Isus îi spune lui Toma, vă amintiți? Toma, ai văzut și ai crezut. Dar credința care crede fără evidență, este credința dorită, ferică. Spune Domnul Iisus, de cei ce n-au văzut și au crezut. Vă amintiți istoria cu bogatul și laser? Când bogatul acela ipocrit și zgârcit ajunge în iad, dintr-o dată se face altruist, se transformă în cel mai mare altruist. Nimeni n-a vreodată că el mai are cinci frați nici nu-i păsa de ei. Își vedea doar de ale lui. Acolo coloniad, își amintește că mai are cinci frați pe care n-ar vrea să-i vadă în Și spune, trimite, Doamne, pe cineva din morți, pentru că dacă vor vedea pe cineva în via din morți, vor crede. Și care e răspunsul? Au pe Moise și pe proroci. Au scripturile. Cine nu crede sau cine nu-și pune încrederea în Dumnezeu, având Sfânta Scriptură, nu-și va pune încredere în Dumnezeu, nici văzând pe cineva în vin din morți. Revenind la episodul acela din istoria lui Israel, la care Domnul Isus face referire, El ne învață că o expunere nenecesară la pericole, doar pentru a atesta reacția tatălui, ar fi un păcat grav. Suntem în mijlocul unei pandemii, și unii dintre noi, sau majoritatea, am căutat să ne protejăm cât am putut, și tot am făcut infecția aceasta cu COVID. Am trecut prin ea, unii mai ușor, alții mai greu. Unii au trecut cu totul, adică au trecut dincolo. Dar știți ce a fost dureros? A fost dureros să vezi creștini care în ciuda tuturor evidențelor au căutat să vină la adunările bisericii fără a purta mască, fără a respecta regulile elementare care ni s-au cerut și care nu sunt aberante. Și știți cum au motivat nu ne frică de moarte. Nu e frică de moarte. Noi ne încredem în Domnul, toți ceilalți sunt niște fricoși. Mi-a povestit un păstor că a avut o discuție serioasă cu fratele care făcea curățenie la biserică, în biserica lor unde slujea el acolo. Și i-a spus, frate, nu mai veni la biserică pentru că ai COVID. Și a spus, da, nu mă lași să vin la biserică, nu mai vin niciodată, nu mai îmi biserică. Oare așa ne demonstrăm credința și încrederea noastră în Dumnezeu, testând reacția Tatălui la prostiile noastre? Domnul Iisus nu cade în această capcană. Astăzi, Domnul Isus ar fi socotit de către unii creștini cu mari experiențe spirituale, un creștin slab, unul care nu se încrede în Dumnezeu. Însă, Domnul Isus știe că așa ceva nu are nimic de a face cu încrederea umilă în grija protectoare promisă, acolo în psalmul 91. Viața. De zi cu zi ne oferă suficiente exemple ale unei false încrederi, similare cu cea pe care diavolul i-a propus-o lui Iisus. Și vreau să vă dau doar câteva exemple, revin la exemplu legat de sănătate, pentru că e o, o problemă acum, inclusiv mi se pare o problemă de ipocrizie, nu intru în detalii, fiecare e liber să facă ce vrea, dar mi se pare o problemă de ipocrizie să te rogi luni de zile ca Dumnezeu să aducă o rezolvare cu această pandemie și când vine vaccinul, fără ca să consulți să vezi ce se întâmplă, de ce e așa, e de la satana. E 666. Odată ce l-ai făcut, ești pierdut pentru totdeauna. Măcar atât să corectez pentru cei care mă ascultă. Mântuirea nu ține de vaccinuri. Mântuirea este doar prin credința în Domnul Iisus Hristos, doar prin har, doar prin Hristos. Și rămânerea în Hristos, la fel, este harul lui Dumnezeu. Iar vaccinul nu are absolut nimic cu 666. Are tot la fel de mult cum avea cu 20 de ani. Uh, uh, Codul ăla de bare, care îl aveți toți prin portofele, îl aveți prin telefoanele care le folosiți, toate cipurile care le aveți prin telefoane, despre alea e vorba, toți sunteți cipați atunci, toți sunteți cu 666, sunteți toți niște nenorociți și niște pierduți pentru veșnicie după mintea unora. Și peste 10 ani o să râdem și de prostia asta cum am râs de altele. Dar până atunci ne facem de râs, asta e problema. În rest, repet, fiecare e liber, nici eu nu am toate datele, nici eu nu știu care sunt beneficiile și ce anume efecte adverse are, dar nu pot să fiu ipocrit. Să mă rog luni de zile, Doamne, dă-ne o soluție și când se pare că a venit o soluție, sau cel puțin pentru foarte mulți pare că e o soluție cu privire la sănătate, venim și spunem că e de la satana. Apoi sunt unii care se roagă pentru sănătatea lor, dar ne socotez complet regulile unei vieți sănătoase. Oare cineva s-a întrebat dacă nu cumva ne-am procopsit cu virusul ăsta și pentru faptul că nu respectăm niște lucruri minime pe care Dumnezeu ni le cere? Să știți, spălatul pe mâini nu l-a inventat președintele Iohannis ieșind la Cotroceni la ore fixe, zi de zi, în ultima vreme sau nu știu cine de la Organizația Mondială a Sănătății, nu, spălatul pe mâini, vorbește Dumnezeu despre el. A nu te atinge de lucruri care sunt necurate, vorbește Scriptura. A te spăla și a te curăți, vorbește Scriptura. A mânca cu atenție și a nu mânca tot felul de nebuni sau eu știu ce lucruri se mai vindeau prin piețele alea chinezești, de unde se că, Vine virusul ăsta, dacă nu cumva l-au scăpat de vreun laborator comunist de alor, lor. Numai Dumnezeu știe că habar nu am, nu mă pricep. Dar multe lucruri cu care ne procopsim au de-a face cu spălatul pe mâini. Simplu. Și să știți, a fost o luptă mare pentru doctorii care în trecut operau oameni bolnavi fără să spele pe mâini, pentru că socoteau că e o prostie să te speli pe mâini. Numai evreii se spală pe mâini. Ce aia. Dar n-am prostit la cap să ne spălăm pe mâini. Și erau unii care nu se spălau decât odată pe an, pentru că au socotit că cum să te speli, Domnule, așa ceva. Apoi sunt alții care se roagă pentru protecție. Știu pe unii care n-ar mișca mașina din fața casei, fără să spun o rugăciune ipocrită. Doamne, fi cu noi. Și după aia conduc cu viteza luminii. Conduc cu viteza luminii, dar vor ca Dumnezeu să-i protejeze. Sunt alții care se roagă pentru maturitate spirituală și sunt unii care atât de mult caz fac de faptul că nu crește în spiritual. Păi n-ai cum să crești spiritual dacă nu folosești mijloacele harului pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziție ca să crești spiritual. Și acestea sunt aceleași din totdeauna. Dumnezeu a lăsat prin Hristos niște mijloace ale Harului, pentru ca copiii Lui să crească spiritual. Studiul Scripturii, rugăciunea, frecventarea adunării, participarea la masa Domnului, umblarea sub călăuzirea Duhului Sfânt și nu a firii pământești, implicarea în slujire, trăirea unei vieți în beneficiu celorlalți, sunt câteva dintre mijloacele Harului pe care Dumnezeu ne le-a pus la dispoziție ca să creștem spiritual. Alții se roagă pentru copiilor, tot rugăciunii ipocrite. Dar nu fac nimic, absolut nimic, ca să-i crească în frica de Dumnezeu. Am citit o poveste ca nici nu știam, din păcate, reală. Nici nu știam să râd sau să plâng. Un păstor a aflat într-o zică un membru din biserica lui și nu un oricare membru, s-a dus la un spectacol de striptis, un spectacol din ăsta de șuchiat. Și păstorul l-a mustrat și a zis, măi omule, ce-ai căutat acolo? Și fratele foarte smerit a spus, nu pot să neg că am fost acolo. Dar frate păstor, să știi că în timp ce eram acolo, mă rugam tot timpul și ziceam, Doamne, abatem ochii de la vederea lucrurilor deșarte. Știți care e răspunsul la toate prostiile astea, care noi le spunem adesea? Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. Să nu-L ispitești. Dacă te rogi pentru protecție, atunci și condu cu atenția. Dacă te rogi pentru sănătate, atunci fii atent la sănătatea ta. Dacă te rogi pentru creșterea spirituală, atunci nu ne socotii mișloacele harului pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziție ca să crești spiritual. Dacă te rogi pentru copii, pentru familia, atunci fii un model, fii un exemplu pentru ei și arată-le cum trebuie să fie un creștin. Așa sunt închei și pornind de acolo, de pe aripa templului, să ne deschidem ochii și să ne ațintim privirea asupra crucii lui Hristos. Hristos nu s-a aruncat jos de pe straștina templului. El nu l-a supus pe Dumnezeu la o probă, dar totuși a făcut un salt a făcut un alt salt ca un act de iubire pentru noi păcătoși. Hristos a coborât în adâncimile morții, în infernul celor fără apărare, adică la noi. Știa că făcând saltul acesta și nu cel cerut de diavolul, nu putea cădea la urmă decât în mâinile milostive ale Tatălui. Știți care au fost ultimele cuvinte pe care Hristos le-a rostit pe cruce? Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul meu. Și acum, uitându-ne la modul în care Hristos a ales să facă saltul, dar nu cel propus de Satan, ci cel aprobat de Tatăl. Putem să înțelegem și adevăratul sens al psalmului 91. Cine urmează voale Dumnezeu, acela știe că în toate grozeviile care se pot întâmpla, nu va pierde o ultimă ocrotire. Chiar dacă poate. Nu ne va scăpa trupul să fie ars în cuptorul de foc. Duhul lui, Duhul nostru, se va odihni în mâinile lui. Cel care urmează voia lui Dumnezeu, știe că și acolo unde niciun om nu poate sau nu vrea să-l ajute, poate merge mai departe încrezător în Dumnezeu care îl iubește. O asemenea încredere în Dumnezeu este cea autorizată de Scriptură. Și nu acea provocare aventuroasă a lui Dumnezeu, prin care am vrea să-L transformăm pe Dumnezeu în slujitorul nostru. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dovedește-o! Dovedește-o! Sari și fă spectacol, îi spune deavolul. Provoacă-L pe Dumnezeu. Apostolul Pavel ne spune la Roman capitolul 1, cu versetul 4, că Isus a fost dovedit că este Fiul lui Dumnezeu, dar nu prin a face spectacol, ci prin moartea și învierea Lui, adică prin ascultarea de Tatăl și nu prin provocarea Tatălui. Ce mult avem fiecare dintre noi de învățat de la Domnul Isus Și ce ocazie pentru noi astăzi să ne pocăim de toate provocările la adresa lui Dumnezeu, care nu dovedesc credință, care nu dovedesc altceva decât mândria inimii noastre, necunoașterea Scripturii. Și o ignoranță crasă. Dumnezeu nu este unul care stă la dispoziția noastră să-l testăm noi, să-l încercăm cum încerci marfa la mol. Nu, Dumnezeul nostru este suveran. El este cel care ne testează pe noi, nu noi pe El. Și a pune, sau ați spune, încrederea în Dumnezeu. Înseamnă să crezi ceea ce El spune în cuvântul Lui, nu invenții omenești, nu lucruri care dau bine poate pentru unii sau alții, ci cuvântul Lui întotdeauna, când îți place și când nu-ți place, când stinge cuptorul sau când nu-l stinge și pur și simplu te trece prin cuptor. Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceasta, Doamne, să mi se facă întotdeauna așa cum vrei Tu, nu cum vreau eu. Voia Ta să se împlinească în viața mea întotdeauna, nu voia mea. Amin.